0: Welkom bij de Anti-Diëet podcast en leuk dat je weer luistert. Deze week deel ik de aflevering van Lore in je oren met je... waar ik een maand of twee geleden alweer te gast was om met haar te praten over zelfzorg. En omdat ik weet dat jullie niet allemaal ook de podcast van Lore luisteren... deel ik heel graag mijn deelname aan haar podcast. Alsnog gewoon
1: even met jullie op deze manier.
0: Veel luisterplezier!
1: Zorg jij wel goed genoeg voor jezelf... Praktische tips voor drukke dames. in je oren. Fit, fun, fabulous. Goed voor jezelf zorgen is belangrijk, want we zorgen graag goed voor de mensen om ons heen, maar lijken onszelf daarbij wel eens te vergeten. Want we hebben het allemaal zo lekker druk, druk, druk. En goed voor jezelf zorgen gaat verder dan jezelf af en toe een middagje gunnen op de bank met een kleedje en Netflix. Of een uh, dagje naar de sauna gaan. Tenminste, dat zegt voedingspsycholoog Diana van Dijken. En ik ben zo benieuwd hoe je dan wel goed voor jezelf zorgt. Ik ben zelf al hartstikke trots als ik mezelf een middagje op de bank... Of, of in de sauna gun. Maar het kan dus allemaal veel beter, toch Diana? Het kan in ieder geval anders. Ja, leuk dat ik hier weer mag spreken. Jij bent voedingspsycholoog met een eigen praktijk in Hoevelaken. Klopt. Je begeleidt vrouwen op weg naar een gezonde relatie met eten en zichzelf. Je bent gespecialiseerd in intuïtief eten. Daar hebben we de vorige keer samen het uitgebreid over gehad. Ja. En toen kwam ook als belangrijk ander onderwerp naar voren zelfzorg. Mm -hmm. Nou krijg ik er zelf altijd een beetje de kribbels van. Van woorden als zelfliefde en zelfzorg. Dan denk ik, ja, 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 het klinkt meteen al zo verwend en overdreven ja. voor mijn gevoel. Als een luxe dat je, je daar druk om kan maken als, als vrouw, als, ja. als moeder. Ja. Wat versta jij onder de term zelfzorg? En waarom is het zo belangrijk?
0: Nou, waarom het zo belangrijk is ten eerste... is dat we geneigd zijn onszelf inderdaad heel erg voorbij te lopen. Hè. Wat je zelf net ook al zei. Dus we zorgen vaak heel goed voor anderen maar Eigenlijk niet zo goed voor ja, mezelf. Ik
1: loop mezelf heel de hele tijd voorbij en af en toe zwaai ik even naar mezelf en denk ik: Weet doei, doei. Ja, dat? Ja, en dan zie je
0: eigenlijk dat wat we dan geneigd zijn te doen, is dan inderdaad dat dagje sauna plannen, want oeh, ik ben echt heel goed voor mezelf aan het zorgen. Alleen in de basis heeft zelfzorg eigenlijk te maken met: um, nou, ik, ik noem het al maar een aantal pijlers. En dat is ten eerste jezelf gewoon echt heel goed kennen en ook weten wat jouw behoeften zijn, en weten waar jouw um, grenzen liggen, bijvoorbeeld, ook en daar ook naar kunnen handelen om kunnen gaan met je gedachten, om kunnen gaan met je emoties. Jezelf echt kennen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van zelfzorg. En in heel veel gevallen zien we dat het daar nogal aan schort. Want in heel veel gevallen weten we eigenlijk helemaal niet zo goed... wat we nou echt leuk vinden en fijn vinden, waar we echt happy van worden. Zijn we niet zo heel goed in het aangeven van onze grenzen... omdat we ze soms oprecht nog helemaal niet herkennen... en niet weten waar ze, waar ze eigenlijk uithangen. En zijn we heel erg geneigd ons te laten leiden... door allerlei gedachten en emoties zonder echt even te onderzoeken. Wat heb ik nou nodig op dat moment? Nou, als je dat oh, dus dat, niet uh, doet in die ja, basis... Klinkt, als ik het
1: juist hoor, denk ik... Laat maar. Ja. Hoe ga ik dat ooit doen
0: dan? Ja, en het stomme is... Dat voelt vaak heel erg ingewikkeld. Maar het heeft vooral te maken met jezelf... daarin ook de ruimte gunnen... daar dus gewoon eens bij stil te staan. Met ja. dat kopje thee op de bank. In plaats Hoe van ik Netflix. Ik zit op de thee...
1: Of, of ik zit op de thee. Maar mijn, ik zit op de bank met thee. Ja. Uh, ik wil Netflix. Ik wil chocola. Dat ja. wil ik allemaal. Maar dat doe ik niet. Want ik ga op de bank zitten nadenken... over wat ik wel wil. ja.
0: Nou ja, dat ten eerste. Maar ook vooral het stukje... Um, als we kijken naar wat wij echt willen, wat we echt belangrijk vinden... Dat noemen we onze waardes. En dat klinkt altijd een beetje zweverig. En ik ben het in zoverre ook met je eens... Het is een luxe positie dat wij überhaupt stil kunnen staan in Nederland... bij wat wij belangrijk vinden wat onze waarden zijn. Dat um, geldt overigens ook al niet voor iedereen in Nederland... die ja, stil als je bij stil kan staan. die
1: behoeftepiramide hebt met één dak
0: boven je hoofd... Ja. dit zit ergens dit zit heen, onderaan. onderaan. Dit zit onderaan. Ja. Um, dus het is ergens ook best wel... Nou ja, je kunt het inderdaad wel een luxe probleem noemen... dat wij daar überhaupt ons druk over kunnen maken. Alleen wat we zien is, en vandaar dat die behoeftepiramide er ook is... als eenmaal aan de bovenste behoeftes is voldaan... worden die andere behoeftes belangrijker. En dan hebben we het over mentale gezondheid. Ja, als jij in een oorlogsgebied leeft... ben je niet bezig met je mentale gezondheid. Dan moet je gewoon overleven. Maar ben jij wel in een veilige situatie... met een dak boven je hoofd en een baan... waardoor je brood kunt, uh, kunt kopen... en de kinderen kunnen gewoon naar school en naar een sportclubje... en er begint ruimte te komen... dan worden die andere principes dus ook daadwerkelijk belangrijker. En, ja, dan zien en, en, we en dat hoe belangrijk het... is dat voor ons hier? Nou, in Nederland is dat dus voor de mensen die daar de ruimte voor hebben... Um, is dat dus oprecht heel belangrijk. En voldoe je dan niet aan die behoeftes, kom je daar niet bij in de buurt... vanuit het kader van zelfzorg... Ja, dan zien we dat dat dus de mensen zijn... die toch mentaal met issues beginnen te struggelen. He, dat kan een burn-out zijn, kan zijn dat je overspannen raakt... kan zijn dat je uh, bepaalde depressieve klachten misschien gaat vertonen... of dat je gewoon oprecht constant niet lekker in je vel zit... vaak boos bent, gefrustreerd, chagrijnig. Nou, vul maar in. Um, en het is dus inderdaad een luxe probleem, als we heel eerlijk zijn. Alleen, het is een luxe probleem... omdat wij in hele mooie omstandigheden kunnen leven, in veel gevallen. Maar als dat zo is... Dan is het ineens geen luxe probleem meer. Dan wordt het uiteindelijk net zo goed noodzaak. Ja, het, om kan, het kan heel veel mensen te zijn.
1: Ja, ja. Klopt. Um, nou, dan is het eigenlijk gewoon stom dat ik daar zo de kriebels van krijg <laughs> van het woord zelfzorg. Kom op. Lore, get over yourself. Um, kun je uitleggen aan iemand zoals ik, hè? Een, een drukke, mm -hmm. praktisch ingestelde werkende moeder, ja. hoe je dat aanpakt? Want die dag sauna is het dus niet. Kleedje op de bank ook niet. Maar wat nee. dan? Nou, dat kan
0: het natuurlijk wel. Dat kan wel helpen. Hè? Dat is de andere kant. Um, je kunt ontzettend behoefte hebben aan. Dat dacht je zou, naar en dat ook doen. Um, maar het begint bij dat de basis eigenlijk goed moet staan. En ik noem het bij in de praktijk altijd het fundament. Als het fundament goed staat, dan kun je van daaruit gaan onderzoeken... hé, hey, maar waar word ik dan op een bepaald moment blij van als ik ineens zo'n dagje vrij heb? Of als ik daarin mezelf een dagje extra gegund heb. Kinderen zitten op school. Hé, hey, wat vind ik dan eigenlijk leuk om te doen? Maar het begint met dus ook weten wat bij jou past. Weten hoe je in elkaar zit als persoon. Dat is dat stukje jezelf leren kennen. Die waardes leren kennen. Wat vind ik belangrijk? Wil ik klaarstaan voor andere mensen, vind, vind ik het fijn om iets bij te kunnen dragen aan de maatschappij... vind ik het fijn om um, creatief bezig te kunnen zijn. He, dus echt jezelf leren kennen, want van daaruit kun je ook die dingen gaan doen, praktisch, die daarbij passen. En dat kan voor de een zijn, uh, ik ga een schildercursus doen, want dat vind ik echt super tof... waar een ander uh, gaat helpen in een uh, asielzoekerscentrum... want ik wil graag klaarstaan voor mensen die het minder makkelijk hebben. He, dus dat is het praktische invulling, kun je pas pakken, kun je pas invullen als je ook weet wat er aan de grondslag ligt. Dus die basis van jezelf kennen en die grenzen daarin bewaken is heel belangrijk. En ik ben zelf moeder, ik heb zelf ook drie kinderen. Nou, je hebt er twee hè, maar ik heb er drie. Um, ik ja, heb een man en, en een man. Ja. ja, ik heb een man die heeft een eigen bedrijf. Ik heb een eigen bedrijf. Ik heb heel lang uh, ben heel lang mantelzorger geweest voor mijn beide ouders. Dus het was eigenlijk altijd druk. Alleen je kunt het druk hebben en toch goed voor jezelf zorgen, omdat je daarin je grenzen blijft bewaken. En ook echt voelt wanneer je wel ja kan zeggen... en wanneer je echt een keer nee moet zeggen. En wanneer je echt een keer je volledig afsluit van alles en iedereen... telefoon uit, ik ben gewoon niet bereikbaar. En wanneer je dus klaarstaat en alert bent voor het moment dat je bij moet springen. Dus het heeft echt te maken met daarin keuzes maken. En, dat vind ik ook altijd wel een mooie... we zijn allemaal heel druk, druk, druk. Maar we zijn voor een deel ook heel druk, druk, druk met doeloos over social media heen scrollen... Uh, <laughs> ...dingen doen die eigenlijk helemaal niet zo noodzakelijk zijn. En dat mag ook. Maar als je die tijd nou echt zou mogen invullen... ...op een manier die aansluit bij die behoeftes... ...bij wat jij echt heel fijn vindt... ...bij wat je echt belangrijk vindt... ...dan zou je misschien niet een uur of anderhalf uur... ...op Insta scrollen, noem maar wat. Maar misschien wel anderhalf uur dus aan het schilderen zijn... ...omdat je dat zo leuk vindt. Of, um, weet ik veel... Een, een, ...een mooie documentaire aan het kijken zijn...
1: ...die je echt interessant vindt, die je echt boeit... Hoe herken je die dingen? Zijn dat dingen waar je energie van krijgt? Zijn dat ja. dingen waar je vroeger als, als kind helemaal van aan Soms ging? En jezelf in ja. kon verliezen? Als mensen
0: bij mij komen en ze zeggen... maar ik weet helemaal niet meer wat ik leuk vind... dan is inderdaad wel de eerste vraag... die we eigenlijk altijd gaan proberen te beantwoorden. Wat vond je echt heel leuk toen je kind was? En als je gewoon heel eerlijk bent... en je zou alles kunnen doen op de wereld... wat zou jij dan echt, echt echt heel leuk vindt om te doen. En niet omdat dat hetgeen is wat je dan direct kunt gaan doen. Want misschien zou je wel een keer willen gaan parachutespringen. Ik noem maar wat. Maar omdat dan dus blijkbaar die thrill die je daarvan denkt te krijgen... iets is wat jou aanzet. Nou, waar zou je nog meer die opwinding bij kunnen krijgen? Wat vind je dan nog meer echt heel leuk of eng of interessant? Eigenlijk alles om bij die behoeftes te komen. Want we gaan daar heel vaak ook gewoon aan voorbij. Omdat de waan van de dag het overneemt. Er moet ook nog een vaatwasser leeg. En er moet nog een wasmachine ja, gedraaid tuurlijk. worden. En ja. uh, de baas heeft gebeld. Of weet je. Dus dat, dat is ook heel logisch. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar hoe beter je die behoeftes kent. En daarin ook weet waar die grenzen zitten. Hoe makkelijker je daar ook praktisch dingen bij kunt bedenken. Waarvan je denkt, ja daar word ik dus echt blij van. Daarvan ga ik echt aan. Daarvan krijg ik energie. Word ik gelukkig.
1: He, groot woord. Oh, maar. Als ik jou zou, dan gaan we bij allemaal radertjes praten. Ik denk echt, oh, ik moet een nieuwe podcastreeks starten. Podcast word ik heel blij van. <lacht> nou, Voor speelde ik ja. radiootje en dat is dit nu. Ja. Maar een beetje de podcast, Hannelore zoekt een hobby of zo. Nou, bijvoorbeeld. Want we moeten dus allemaal een hobby. Nou ja, we moeten niks. Maar nee. dat is dus wel iets wat je dus doet hè, qua, qua werk. Wat ja. daar niks mee te maken heeft. Ja. Wat je echt puur vanuit je eigen interesse ja, doet. Vanuit je
0: eigen interesse. En heel vaak gaan we daar dus inderdaad gewoon aan voorbij. Omdat we op een gegeven moment een baan hebben. En die is veel eisend en druk. En op een gegeven moment komen er misschien kindjes. En dan nemen die in een hele poos de, nou ja, de front roll over, om het maar even zo te zeggen. Ja, wat, wat geweldig is wat en, heel en voorkomen is. een volkomen natuurlijk proces. Ja, is ook helemaal oké. Okay. Alleen, we zien inderdaad dat dat vaak de periode is waarin vrouwen eigenlijk een beetje kwijtraken wie ze zelf zijn. En wat ze zelf eigenlijk leuk vinden, waar ze zelf blijven worden. Terwijl mannen, en dat is ook gewoon hoe bijna nou eenmaal evolutionair in elkaar zitten, in die periode vaak precies hetzelfde blijven doen. Dus uh, als ik naar mijn, naar mijn eigen situatie kijk... mijn man bleef gewoon nog steeds die twee, drie keer in de week... basketballen bijvoorbeeld, hè, wat hij altijd al deed... dat veranderde helemaal niet. En die bleef ook gewoon vijf dagen in de week werken. Dat veranderde eigenlijk helemaal niet. Dus, en dat is ook oké, okay, daar hebben we ook samen voor gekozen. Maar je ziet wel dat, evolutionair gezien... mannen in die periode gewoon blijven doen wat ze altijd al deden. En vrouwen ineens van het een op het andere moment... 100% voor die kinderen er zijn. En dat is ook noodzakelijk, want die kinderen hebben zorg nodig. Tuurlijk, Laten we dat Ze zijn, zijn afhankelijk
1: vooral zijn van, van, van de moeder van, in
0: het begin. Vaak vooral van de moeder. Ja. Um, maar dat is dus ook precies de fase waarin we vaak zien dat vrouwen dan op een gegeven moment gaan die kinderen naar school en dan wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk nog leuk? <laughs> ja. Ik heb ineens weer een moment tijd over. Want dat kind gaat naar school op mijn vrije dag. Hè, ik noem maar wat. Wat ga ik dan doen? Wat vind ik dan leuk? Ja, de enige manier om daar oprecht achter te komen is het gewoon gaan doen. Uitproberen ga die schildercursus doen. Misschien denk je wel na drie keer... nou, dat is dus niet. Nou, prima, kan je die van je lijstje afstrepen. <laughs> maar dat is ook weer vanuit het stukje... het jezelf gunnen dat uit te proberen. En het jezelf gunnen... ermee te experimenteren. Ja. En jezelf
1: ook die tijd te gunnen dat dus te doen. Dus ik hoor van jou, zoek iets uh, van een hobby. Hè? Iets, iets wat je gewoon iets, echt heel leuk vindt. Ja. Uh, creëer tijd voor jezelf. Absoluut. Uh, luister naar jezelf. Ja. En wat kunnen we nog meer doen? Nou, het belangrijkste denk ik is het stukje
0: in dat je zelf kennen. Dus dat zijn inderdaad die behoeftes. Goed leren luisteren, onderzoeken wat jij echt heel fijn vindt. Um, stukje respect voor je lichaam, waar we het eigenlijk bij intuïtief Eten ook over oh, ja, hebben ja. gehad. Hè, tijdens de podcast. Is daarin toch ook wel heel belangrijk. Want tuurlijk, als we het hebben over zelfzorg, is het ook gewoon belangrijk dat jij voldoende slaapt. En dat je voldoende ontspanningsmomenten voor jezelf pakt. Dat je voldoende eet. Dat je ook gewoon lekker vitamines en mineralen binnenkrijgt. Weet je... Uiteindelijk is het wel belangrijk. Dus dat stukje
1: respect voor je lichaam is ook echt wel onderdeel van zelfzorg. Ik had het er laatst met een vriendin over. Toen dachten we ook, we moeten gaan relaxen, wat gaan we doen, gaan we een dagje sauna en hebben gezin in. En toen zei ze, wat wil je? Toen zei ik, weet je wat ik gewoon oprecht zou willen? Gewoon een week in bed liggen. Ja. Maar dat geeft heel duidelijk aan dat daar dus
0: te weinig ruimte voor is. En ja. vaak zijn we dan geneigd nou om te denken, ja, maar ik kan ook niet een hele week in bed liggen? Nee, dat kan waarschijnlijk praktisch gezien ook lastig worden. Nee, dat is, dat is lastig. Maar je kan misschien wel momenten pakken waarop dat wel eens kan. En dat heeft ook weer te maken met daarin de ruimte kunnen innemen. Nou, dat heeft ook weer te maken met die grenzen. En tuurlijk ook daarin, um, weet je, als jij financieel het niet kunt leiden... om uh, vier uur per week minder te gaan werken of twee uur per week minder te gaan werken. Ja, dan kan het ook niet. Punt. Dan moet je het dus op andere momenten inzien te passen.
1: Ja. ja, ik vind het um, lastig, want
0: ik ben freelancer. Dus ik kan ja, altijd werken en ik kan nooit ja, werken. So, nou, dus, ik ook. Ik kan de hele tijd werken. Het week is nooit werken. af. Ja, en uh, bij mij is het ook nooit klaar. Maar ja. ik... Ik kies er bijvoorbeeld heel bewust voor en ik realiseer me echt terdege dat dat heel luxe is. Maar ik neem een aantal keer per jaar een week vakantie als de kinderen gewoon school hebben. En mijn man ook gewoon aan het werk is. En dan doe ik gewoon waar ik zelf zin in heb. En dat is dus soms ook gewoon nog wat dingen werken. Omdat ik wat dingetjes af wil maken of eens een keer een ander project wil doen. Maar ik pak ook de boot naar Vlieland of ik ga rijden naar het strand. Ik ga een dagje wandelen. Maar dan doe ik precies waar ik zin in heb. Wat goed. Eigenlijk vanuit het idee, mijn kinderen doen de godganse tijd, precies waar ze zelf zin in hebben. <laughs> Los van het feit dat ze zo gewoon naar school moeten. hebben, oh ja. heeft er eentje een baantje? Um, mijn man is veel makkelijker in dat blokjes denken, wat mannen ook gewoon oprecht beter kunnen. Mijn werk is nu klaar, dus nu ga ik gewoon even zitten gamen. of ik ga met een stelvrienden een kaartspel spelen. of ik uh, ga, weet ik veel, nou. doeloos voor mij uit zitten kijken. Um, ik vind dat lastiger, dus ik probeer het op een andere manier in te richten. En dat heeft veel meer te maken met een heel aantal weken gewoon lekker knallen, maar daaromheen ook echt wel rustmomenten inplannen. Maar dan ook zo af en toe is echt die hele week waarin ik gewoon precies doe wat ik zelf ja, wil. Ja, dus dan moet je echt afbakenen. Dat is echt afgebakend. Mm. Maar ik doe het dan, omdat dat ook kan, hè? financieel kan het, qua werk kan het, want ik plan mijn eigen agenda in, um, doe ik dat week op weken af bij wijze van spreken. Dat klopt niet helemaal natuurlijk. Maar hè, doe ik een keer een week vakantie... heel aantal weken werken. Maar op het moment dat dat eigenlijk niet kan... kun je het ook door de hele kleine dingetjes
1: doen. Hè, als ja, jij je kinderen heel veel van school vrouwen haalt... en, en ook mannen kunnen zich dat niet permitteren. Hoe pak je het dan Maar aan? als jij
0: je kinderen van school haalt... en het is altijd gehaast, gehaast... want je moet nog op dat schoolplein staan... dan kom je al bij wijze van spreken overprikkeld... en met een hartslag van uh, 180... kom je op dat <lacht> ja. schoolplein aan. Um, als jij weet, ik moet zo en zo laat daar zijn... en ik wil daar eigenlijk wat meer een moment voor mezelf van maken... Weet je, ga die vijf minuten eerder weg waardoor je rustig daarheen kan wandelen of kan fietsen en eens even naar de natuur kijkt. Als Dat is waar je blij van wordt. Zet in die tien minuten die podcast op die jij heel fijn vindt om te luisteren vanuit rust. Zet even die housemuziek op als dat nou juist is waar je heel blij van wordt. En ga gewoon nog even tien minuten dansen in de woonkamer. De hele kleine dingetjes dragen al zo intens bij aan of wij lekker in ons vel zitten ja of nee. Alleen heel vaak doen we dat niet met het idee, ja dat zet ook geen zoden aan de dijk. Alleen we zien dus juist dat dat heel veel zoden aan de dijk zet. Even die tien minuten dat je toch moet wachten op je waterkoker en je koffiestapparaat. Als je er dan staat, adem een paar keer wat dieper in. Zet even een leuk liedje op. Uh, weet ik veel, als je gedichten mooi vindt, lees eens een paar gedichten. Maar doe dan ook even net datgene wat echt aansluit bij wie jij bent. En ga dan niet weer tien minuten doelloos door een Instagram NL. kijken ja, iedereen of iedereen het leuk NL. heeft. Ja, zitten te scrollen of zo. <laughs> weet je wel? Dus ja. het zijn ook echt de keuzes in die kleine momenten die oprecht intens bijdragen. Alleen heel vaak doen we het niet... omdat we dan het idee hebben dat dat ook niet... dat doet niks, dat is te klein. Ja, dus alle beetjes helpen. Al die kleine beetjes zijn superbelangrijk. En dan maak je het jezelf ook direct al een heel stuk makkelijker. En uiteindelijk is goed voor jezelf zorgen... voor een deel ook... Um, het niet te ingewikkeld maken... waardoor je het dus niet doet... Maak het laagdrempelig. Doe die kleine dingetjes. Als je niet zo goed weet wat je leuk vindt... ga gewoon eens vijf minuten zitten en bedenken... school, wat vond ik als kind leuk om te doen? Of als ik nu zou mogen kiezen... hoef je ook weer niet een uur voor op de bank te gaan zitten. Het kan ook vijf minuutjes zijn. Dus maak het klein. Juist door het klein te maken is de kans dat je het gaat doen ook veel groter. En gun jezelf dan ook die ruimte om dat gewoon eens een keer vijf minuten... of tien minuten of eens een keer een uurtje te doen. Want dat mag. En daar zit vaak een beetje dat drempel op. Ja, maar ik heb een eigen bedrijf. Of ja, maar ik moet zoveel uur per week werken. Ja, maar ik heb kinderen. Ja, maar jij bent er ook nog. En uiteindelijk ga jij alleen maar al die ballen hoog kunnen houden. En er voor, je, voor die, al die andere lieve mensen kunnen zijn. Als je er ook voor jezelf bent.
1: En dat hoeft dus helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Mag ook heel laagdrempelig en klein. Nou vind ik het zelf nog wel ingewikkeld... Mm -hmm. om dat op te eisen voor mezelf, ja. om dat af te bakenen... Hè, om al die ballen in de lucht te houden... en toch het gevoel hebben dat, ik, dat er genoeg voor mij overblijft. Ja. Wat, wat onzin is, hoor. realiseer ik mm -hmm. me nu, want het kan dus wel. Ja. Ik vind dat moeilijk. Hoe ga ik ervoor zorgen dat uh, mijn dochters... dat niet moeilijk vinden in de toekomst? Door het juist te bespreekbaar
0: te maken. En Jij hebt dochters, ik heb zoons. Um, ik heb mijn zoons al vanaf een hele jonge leeftijd meegegeven... ik ben niet alleen maar jullie moeder... Ik ben jullie moeder. Ik ben echt hartstikke gek op jullie. Maar ik ben niet alleen maar jullie moeder. Ik ben ook nog gewoon Diana. En ik ben ook nog de dochter van opa en oma. En de vrouw van papa. En... Maar ik ben ook nog gewoon mezelf. En door dat vanaf jongs af aan al heel duidelijk aan te kaarten... heb ik dus nu kinderen gekweekt, tussen aanhalingstekens. Het een beetje onaardig zoals ik het nu zeg. Maar die op het moment dat ik tot hier zit... Uh, en het eigenlijk hartstikke druk heb. Dat mijn puber van 15 zegt. Mam, volgens mij heb jij een momentje voor jezelf nodig. Dan denk ik. Nou, die heeft het inmiddels al opgepikt. Zeg maar. En zelf doen ze het ook. Dus als ze zelf merken. Ik ben een beetje overprikkeld. Of ik ben moe of ik ben zagrijnig. Dan trekken ze zich ook terug. Zeg, ze ook, ik ben even op mijn kamer. Laat me maar even met rust. Ja, ik zeg wel eens, mama staat uit. Nou, maar ook dat kan al een manier zijn om me aan te geven. Maar, ik, ik zeg niet, mama staat uit. Ik zeg maar, nee, maar mama staat uit! Ja, nou, en daar <laughs> zit dan nog, zeg maar, de, de, nou, de ontwikkeling. Ja, dat ik het iets eerder um, moet aangeven. Als je het vanuit rust aangeeft, <laughs> ja. dan leren ze er heel veel van. Want het verschil tussen jongens en meisjes is wel echt... dat um, jongens van jongs af aan al op een andere manier benaderd worden... ook dan dat meisjes benaderd worden. En bij meisjes wordt zorgzaamheid heel erg... Um, Gewaardeerd, hè? Oh, wat, wat doe je dat lief en wat ben je lief voor je zusje of wat doe je dat goed? Of... Maar dat zit al heel veel op zelfzorg of op zorg voor anderen, sorry. Ja. Terwijl eigenlijk zou die zelfzorg daarin centraal moeten staan. Want ook nu nog kweken wij dan, hè, die term gebruik ik heel vaak, toch meisjes die uh, straks ook 20 of 30 zijn. En ook weer het kind voor alles stellen en proberen alle ballen in de lucht te houden zonder hulp in te schakelen. Terwijl, waarom? Weet je, als vrouw zijnde mag je gewoon moeder zijn. Mag je een baan hebben? Mag je een relatie hebben? Mag je tijd voor jezelf nemen? Net zoals die man en die kinderen ook tijd voor zichzelf nemen. Of jouw partner tijd voor zichzelf neemt. Dus door juist daarin het goede voorbeeld te geven. Ook te laten zien. Hé, hey, soms weet mama het ook even niet. Maar ook soms heeft mama eens gewoon even een momentje voor zichzelf nodig. En dan gaat mama even lekker boven zitten. En dan mag je niet storen. Um, afhankelijk van de leeftijd kun je daarin ook gewoon met hele simpele trucjes al werken. Een vriendinnetje van mij deed altijd een rode post-it op haar slaapkamerdeur. Op het moment dat ze dus inderdaad had aangegeven. Jij hoeft nu niet af te koelen. Mama moet even <lacht> afkoelen. Maar pas als de rode post-it van de deur af is, ben ik afgekoeld. He, gewoon ja. kinderen van twee, drie jaar snappen dat al. He, die rode post-it op die deur, dan mag je er niet in. Als ze ouder worden, kun je daar andere dingen over afspreken. He, ik kom pas weer naar beneden als ik nu zelf ook gewoon weer een beetje bij mezelf ben gekomen. Of ik ben een weekendje weg en in dat weekendje wil ik ook niet gestoord worden. En je mag... Elke avond om zeven uur alleen even bellen om te laten weten wat je gedaan hebt die dag. dat je gewonnen hebt met voetbal. Of je kunt dat heel mooi afbaken. Alleen we voelen ons heel vaak bezwaard om dat te doen. Ja, dan voel je je schuldig. Voel je je schuldig. Alleen, waarom? Waarom zou je je daar eigenlijk schuldig over moeten voelen? Um, als je daarmee dus ook voor jezelf blijft zorgen. En de periodes eromheen er ook gewoon volledig bent. Voor de kinderen, voor je partner, uh, voor je ouders. Voor andere mensen om je heen. Die ook op jou bouwen en op jou steunen. Maar dat kan alleen maar op het moment dat je jezelf staande houdt. En dat maken we dus heel vaak iets heel groots. Maar het begint met die kern. En die is misschien groots als je daar nooit bij hebt stilgestaan. Maar zodra je die kern een beetje boven tafel hebt... en je weet waar je blij van wordt, wat jij nodig hebt om op te laden... waar jij superveel energie van krijgt, maar ook waar jouw grenzen liggen. En je begint die gewoon zo heel voorzichtig aan eens te bewaken... en heel voorzichtig aan eens wat dingetjes te doen. Ja, dat is natuurlijk een beetje schrikken voor je omgeving. Ja, als je het heel groots doet, dan schrikt iedereen zich helemaal de rambam. Ja. Maar begin je daarin wat kleiner dan is dat al anders. Ik begon in het begin met, ik ga eens een keer een dagje alleen weg. En toen werd het, jongens, ik ga gewoon eens een keer een nachtje alleen weg. En inmiddels is het, jongens, ik ben maandag weg en ik ben vrijdag weer terug. Weet je, dus het, het bouwt zich uit. En het hoeft niet ineens zo groot te zijn. En dat moet ook zijn wat jij prettig vindt. Ik vind het heel fijn om alleen weg te zijn. Ik heb ook vriendinnen die daar echt gillend gek van worden. Dus die doen dat niet. Ook prima. Maar die doen weer wat anders. Die gaan naar een festival waar ze heel blij van worden of drie dagen. En dus... Geef het vorm op die manier die bij jou past. Maar begin altijd met kleine stapjes. Want dan stijger je zelf minder. Dan kikt dat schuldgevoel ook wat minder hard in. De weerstand ook wat minder hard in. Maar ook de mensen om je heen gaan dan wat minder hard stijgeren. Dat is, dat is gewoon relaxter.
1: Ja, ja, precies. Gaat het net wat makkelijker. Ja, dus uh, geef gewoon het goede voorbeeld. Geef het goede voorbeeld. Ja, ja. Grenzen aangeven ja. en ze wennen er maar aan. Ja, take it or leave it. Ja. Ze hebben ook
0: maar één moeder, zeg ik altijd. Als ze er twee hebben, hebben ze twee moeders die grenzen aangeven. Um, maar daar mogen ze ook gewoon mee leren dealen. Want... Mama is niet alleen maar mama.
1: Nee. Ja. En mama zorgt goed voor zichzelf. Als het goed is wel, ja. ja. Dank je wel weer voor dit gesprek, Diana. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie over jou? Uh,
0: over mij, onder andere op mijn Insta, voedingspsycholoog. Um, ook op mijn website, info... Nee, moet ik even denken, wat is mijn website eigenlijk? Die geef ik nooit zo door. www.dianavandijken.nl Dat was het. Ja. Um, eigenlijk heel simpel. Um, en ik heb een podcast... De anti-dieet podcast. En daarin uh, staat onder andere zelfzorg ook centraal. Hoe zorg je als vrouw nou echt goed voor jezelf? Op het vlak van eten. Op het vlak van ontspanning. Op het vlak van uh, zelfliefde. He, waar jij zo mooi de van krijgt. Ja. Um, eigenlijk al die onderwerpen die daarin van belang zijn.
1: Die, uh, die komen op bod. Ja. Nou ja. goed. En alle beetjes helpen. Dus, alle beetjes helpen. Uh, Ik ga eens even lekker experimenteren. Doe dat. Misschien uh, koop ik een gedichtenbundel. Dus, nou wie weet. Als dat <laughs> is wat je echt leuk vindt. Ja. Doen. <laughs> ja je dan dankjewel. Graag gedaan.
0: Zettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer.